0: 大家这周过得好吗？上一周的音质真的快要逼死我了，我甚至最后又重录了一次，但感觉状况没有完全的排除，真的也对大家很不好意思。所以呢，我就赶快下单买了新的工具。今天呢，正式启用新工具，感觉会很顺利，让我们一起来体验吧。前说故事已经上了五集了，那我从后台收听的数据来看、啊、大家对宋朝饮食跟苏东坡小故事的那一集感觉好像特别的有兴趣，所以本来今天呢，我想要续讲宋朝的饮食故事。一直很想跟大家分享，原来馒头不是馒头的这件事情。宋朝的馒头啊，不是我们现在脑子里面浮起来那个白白胖胖可以夹油条的那种馒头，那个时候的馒头比较像是我们现在的包子。里面呢有包一点点的馅，而且它是荤的、素的各种馅都有。那现在呢，我们到日本还是可以看到有包馅的面食点心，被称之为馒头，像什么红豆馒头啊、栗子馒头啊这些。那据说呢，这就是在宋朝让日本的僧侣带回日本的。那像这种从古到今都有的食物，觉得应该可以挖很多东西出来跟大家讲啊。另外，像宋朝人怎么生活、怎么吃，那还有为什么宋朝的男生喜欢带着满头花在路上跑？呃，不夸张，真的是花，就是鲜花、假花都有人往头上戴。但是宋朝的名人真的太详细了。之前呢，找饮食资料，找着找着，我就被苏东坡给拐走。那这次看风俗民情呢，看着看着，忽然发现王安石怎么那么有趣啊？这真的太不可思议了！王安石、欸，哎，我对王安石残存的印象就只剩下王安石变法，其他就什么都没有了。那这位大哥怎么看都跟有趣连不上关系啊？但是后来发现，他真是个奇怪的人。除了勤奋好学、才华洋溢这种普通的特质之外，哇！我现在真的很敢讲，讲说这种是普通特质，这种普通特质我都没有。但是呢，这些特质就很容易出现在古代名人身上啊。所以在古代那个时那个时代的那个阶层，应该算普通啦。那重点，他除了这些特质之外，他还非常的固执、耳朵硬，而且不爱干净，外加懒惰。哇，这真的太像个正常人了。尤其是那个耳朵印跟懒惰，我真的非常非常的具有认同感，在这件事情上面非常值得多看他几眼。所以呢，马上变形，决定今天要来分享王安石的故事。王安石，西元1029年12月19号出生，射手座。而他的政敌呢，苏东坡先生是摩羯座。嘿，没有错，宋朝呢就有十二星座的这种说法了。而当时呢，被称为十二星宫，是从天竺跟着佛经一起被传入中国的。而且宋朝人还非常喜欢研究这个十二星宫，像苏东坡就是其中的一个爱好者。那当时呢，星座的名称跟现在几乎相同，像什么金牛座、巨蟹座这一些。但我想依照王安石的性格啊，他大概对这些都没有什么兴趣。根据许多小故事显示。王安石只对读书、国家大事还有自己的家族事物感兴趣，其他的事情对他来说都不是很重要。所以呢，像洗澡、洗脸这种琐事，他根本不在意。这不在意到什么程度呢？根据《宋史》记载，王安石性不好华娱，自奉至俭，或衣垢不挽，面垢不洗。前面两句都还在夸奖他不浮夸又节俭。但精彩的在后面那两句，衣服脏了也不洗，脸脏了也不洗。我的天，这是有多不爱干净啊！还不止一个地方这样讲它。他在北宋省瓜写的《梦溪笔谈》里面也有记载。有一天呢，王安石的家人觉得他的脸好黑，他怕是不是你知道那个林星洗欧被就是太累了，累到病倒了，所以呢找了医生来看病。结果医生说呢，他没病。哎，那没病怎么脸这么黑啊？医生说：“赶快去洗把脸嘛！”哦，我的天哪，原来是因为脸太脏，是不是？所以呢，家人赶快准备水，要让王安石洗脸。结果王安石说：“我天生脸黑，洗了也没用，我不洗。”这果然是天下一匹无难事的代表啊！而这位代表呢，在生活琐事上呢，是完完全全的不放在心上。那包含像吃这种事情，他根本不在乎自己吃进去的是什么。有一天呢、啊，他们家管家就跟王太太说：“我发现老爷很喜欢吃獐子肉。”獐子是种野生动物，麝香呢就是从獐子身上提炼的。那以前人其实没有什么保育动物的概念啦，那很多野生动物都会被端上餐桌。那这时候呢，王太太就觉得奇怪啊，她老公怎么可能会有什么特别喜欢吃的东西，然后她不知道？那管家怎么会又特别说她喜欢吃这道菜呢？那管家就说，因为啊，老爷每一次都只把獐子肉吃光光。那王太太又问了。那盘肉是不是放在他面前？管家说：“对啊，王太太就说：“那你明天把别道菜放在他面前试试。”果然，隔天被吃完的就是摆在他面前的那道菜。所以，哪道菜放在他面前，哪道菜就是他的最爱。为什么呢？因为他只想要赶快吃晚饭，那就可以去工作或念书了。而《资治通鉴》的作者司马光。就是那个打破水缸的那个小孩司马光，他长大后呢，跟王安石同朝为官。司马光在《资治通鉴》里面是这么说王安石的：“人焉安石奸邪，则悔之太过；但不小事，又执拗耳。”其实这大意就是说，批评王安石奸邪呢，这样骂他有点太过分了。但是他真的很坚持己见，其实根本就是一个偏执狂。那这边打个叉哦，王安石跟司马光啊，本来是相当好的朋友兼同事，是好到可以住在隔壁当邻居的那一种哦。结果就是因为王安石的新政，两人意见不合，大吵了一架。司马光吵输了，一气之下就辞官回家，然后花了十几年的时间，完成了三百万字的《资治通鉴》，史学巨作。我们吵架吵输了，顶多就是摔手机。古人吵架吵输了，就去写出一本书来。这果然是古今不一样的地方啊！这几个小故事都清楚了，凸显了王安石的性格。他既直接又固执。那用现在的话说呢，就是耳朵硬。这对他来说，美好的生命就应该要花在工作或读书上面。他认定不重要的事情，他是完全不会放在心上的。那这后来也反映在他推行新政的态度上。那王安石是怎么走向推动新政的这条路呢？这就要讲到他最后一任的大老板宋神宗身上。王安石之所以可以所向无敌的推动新政，都要归功于这位好老板挺他到底。神宗继位的时候，面临了极大的压力。那时的宋朝国家好穷，因为支出太多，官太多，兵也太多。宋朝自开国以来，为了中央集权，重文轻武，但说穿了，其实就是宋朝的开国皇帝赵匡胤用兵权得到了皇位，怕这种手法呢他被复制贴上，所以干脆呢把武将晾在一边。但重用文官呢，又怕文官的权力太过集中，于是一个工作呢就切给很多人一起做。这就像公司同一个时间有十个人在负责订购文具用品一样，把工作的职权呢切得很细，来达到分散风险的目的。所以到了神宗的时候，文官的数量居然是开国的时候的十倍，而兵太多就更神奇了。宋朝采募兵制。觉得兵越多越好。前面提到的重文轻武，不代表没有兵，只是限制了武将的发展。但兵没有这个问题，反而多多益善，要保护国家人民嘛，是不是？但问题来了，他没有退伍制度，只要会识字就可以当兵，那当然就会收到很多的拐瓜裂枣在军队里。所以官员的薪水、军人的薪水都是相当庞大的支出。国家又穷又弱，入不敷出。神宗极想要有一番的作为，而在继位之前，他就看过王安石写给前两任皇帝宋仁宗的万言书，里面讲的政治理念，他都认同到不行，所以他任命王安石为宰相，并于熙宁二年开始推动新政变法。想要振兴宋朝，这后来呢就被称为西宁变法，或者是王安石变法。那一年呢，王安石四十九岁。王安石变法的项目很多，大致上可以粗分为财务、军政跟科举。那这一个个讲完呢，我觉得大家会把节目直接关掉。而且王安石变法基本上他失败的原因都大同小异，所以别担心。今天的重点呢，就只会讲大家熟悉的青苗法。这青苗法的本质呢，就是一个金融借贷方案，由国家贷款给农民。那个时候，大部分的百姓都务农，农民呢在农田尚未收成、存粮又吃完的情况之下，他需要维持生计。之前呢，都会跟有钱人贷款，等收成之后再连本带利的还。那根据青苗法，农民就不用跟有钱人借钱了，跟国家借就好。国家当银行借钱给农民，利息呢算低一点啦、啊。半年呢，收他两分利就好。哎，这两分利啊，就是今天的二十趴的利息。那在现代算是相当高的利率了，可是，在当时却被视为低利。由此可见，当时民间贷款的利息很高。那我有看到有一些资料，他会写说，民间贷款甚至到了五分利。哇，那真的是高利贷。所以呢，这大概也是为什么王安石会觉得二十趴是低利贷款了。它原本的意义是好的，农民都要贷款嘛，那又可以少缴一点利息，那国家呢也会多出这样的利息收入，这样就是你好我好大家好。更何况这些政策，他年轻时在地方当官都有实际的人体实验过啊，是成功的，啊。所以同理可证，放大到整个国家也一定适用。这个同理可证哦，放到现代都不见得能够顺利，更何况是在一千多年前。王安石其实少考虑了一些关键因素，首先是官僚体系的问题。从中央到地方，每个环节都会少一点东西。就像遇到饥荒的时候，国家都会开仓赈粮，但粮食一路从中央到地方，一路分配下去之后呢，往往最终只剩下渣渣，百姓不够吃，饥民就开始暴动。然后远在中央的皇帝接到的呃上书，十之八九都是会写暴民不知感恩这样的历史案件，其实常常看到，一点都不稀奇。所以青苗法到了地方之后呢，最后演变成为是一种地方官员执政的 KPI， 执行不利呢，它就会被撤换。于是上有政策，下有对策，地方官呢就开始用分配制，我管你农民想不想贷款，都非贷不可。然后呢，又怕有些穷人付不出来，还出现了有钱人要帮缺钱的农民做保的这件事情。穷人还不出来呢，就去找帮他做保的人还，甚至国家原本是收两分利，中间官员呢就在默默多加一点上去，变成三分利。反正呢，你知道我知道，但只要皇帝不知道就好。所以整个政策到最后完全走样了。这样的硬操作，其实前几年国家还真的有多收到钱。啊，因为都从百姓手上硬收钱呐、啊，那当然国家有钱喽，中间的白手套官员也赚钱，但唯一穷的呢就是老百姓，最后付不出来的贷款户越来越多，变法的后期呢就剩一堆收不回来的呆账了，而变法失败了，另一个关键就是他的性格。在变法推行之初呢，大概所有我们认识的人都反对了，像司马光啊、欧阳修啊、苏东坡啊，甚至连王安石自己的两个弟弟也反对。司马光跟欧阳修都写了很多的信件给王安石，说明他们为什么觉得新法行不通，而王安石也都很有礼貌的有回信，大意是说。我的政策很好，对国家好，对百姓好，而且我参考了远古先王跟孔子的遗训，所以今天就是你们不懂我。而且因为当时宋神宗力挺王安石，所以一堆不支持新法的所谓保守派的官员是辞官的辞官，贬官的贬官。刚那些前面提到啊，反对新法的那些人，我们都认得。那既然我们认得，就代表他们有名啊。那他们为什么会有名？十之八九就是能力好、学问好喽。而当这些能力好的人消失了，取而代之的就是拥立新法的官员，像吕惠卿这些人就会冒出头。而这些人事后证明，大部分都是一些贪图利益的小人。但当时的王安石，他听不得跟他不同论调的论点，只能听得进去说他好棒棒的人。那最终他就再也听不到任何的实话了。王安石他在八年之间颁布了十多项的新法，规模大，而且影响的层面又很广。从这些改革都可以看得出来，王安石他有理想有抱负，但短期内快速的推动这么多关乎民生、军事，还有外加官员任用的新法，又没有好的帮手可以替他好好的执行这些策略。到了西宁七年，闹旱灾，地方的怨气跟怒火整个爆炸开来。此时，一个官员画了一幅画，叫做《东北流民图》，图中描绘了农民流离失所的惨况，而且告诉宋神宗，这一些惨况都是王安石造成的，甚至说，只要今天王安石不在宰相的这个位置上，天就会下雨。这个时候的司马光也提出了朝廷缺失状，于是宋神宗他开始松动了。最后，甚至两位太后都出动在宋神宗面前哭诉王安石的不是人。最终，宋神宗在西宁七年罢免了王安石的宰相职位，由他一手带上来的吕惠卿接任宰相，继续执行变法。但宋神宗他其实真的很爱王安石。隔一年，西宁八年。王安石又复位宰相，但是重新回国之后，反对变法的浪潮越来越高。再加上长子的过世，没多久，王安石就远离了政治核心，很快的就真正的退休了。退休后的王安石到了中山，也就是现在南京紫金山，归隐养老，直到他六十六岁的时候病逝。而在中山的生活，他专心读书研究学问，潜心佛法，外加呢跟以前闹翻的同僚苏东坡当起了笔友，互相欣赏。在前面讲到苏东坡的时候，有提到说，当时他被诬陷，神宗真的想要要了他的小命，是王安石那个时候已经退休的王安石写信给神宗，保住了苏东坡的这条命。可见呢、啊，其实王安石是一个就事论事的人，他真的不会因为曾经跟苏东坡或司马光吵过架而完全否定对方所有的行为，或者是是非不分。翻开王安石的一生，前半生呢在地方当官受到好评，最后的岁月在山间养老，淡薄名利，也深受士大夫的尊重。而最具争议的就是中间当宰相变法的那几年。他是因为能力不够，配不上宰相的这个位置吗？应该不是。能一口气推出这么多全方位改革办法的，其实也不是什么阿猫阿狗就可以的。那是因为他为官不正，存心祸国殃民吗？这肯定也不是啊。就算有一些南宋的文人把北宋灭亡的这件事情赖在王安石身上，但我还是认为王安石的出发点是真心想要强国富民的。他专心一致、心无旁骛的性格，让他在文学、经学上面都有着极高的成就，甚至被列为唐宋八大家之一。但也就是这个执拗的性格，让他认定变法一定成功，但忽略了他只有一个脑、两只手。当要操作国家机器，他要能够听得进去不同的意见，循序渐进地执行大范围的改革。他需要更多有规划能力、执行力的人才，他需要一个真正能够运行的团队，而不是一群只会听他号令，然后从中获取个人利益的人。不知道退休后的王安石是否后来有真的参透当年变法失败的原因。但从他老年与友人的书信来看，他逐渐的会把重心放在对人的关怀，而不是只有他眼中的正道。这对他来说，应该就是一个很大的改变了吧？王安石毁誉参半的人生故事就分享到这里喽。如果喜欢我们节目的内容，可以给,给我点鼓励，帮忙留下五颗星的好评。如果对节目有建议，也欢迎大家留言，我会尽可能的调整跟改善的。谢谢大家的收听，我们下周再见喽，拜拜。